0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 44. En gammel bekendt. Tro springer i floden, før båden er helt inde ved breden og sjosker det sidste stykke gennem vandet. Så stormer han hen imod de to personer, der er kommet til syne mellem de hule træer. Han forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Der er så mange ubesvarede spørgsmål i hans indre, men lige nu er det kun ét ord, der betyder noget. «Bestefar!» Der står han. «Tros bestefar!» Det er ikke engang 20 dage siden, at Tro sidst så ham. Alligevel er den gamle mand blevet ældre at se på. Kroppen, der i forvejen var senet og slank, ser endnu tyndere ud og knap så rank, og ansigtets knogler og fure træder tydeligere frem. Men da Tro kaster sig ind til ham og lader sig gribe i en omfavnelse, er det hans bedstefars velkendte duft og den samme bløde og hårde fornemmelse af hans lange arme om sig, der omslutter Tro. Han begynder pludselig at græde. Måske fordi han har oplevet så meget, siden han forlod familien og landsbyen, og først nu er sammen med en, der står ham nær, og har gjort det gennem hele livet. I hvert fald græder og hækker og snøfter han og klemmer sig ind til bedstefar, og så begynder spørgsmålene igen at dukke frem i hans hoved. Han sætter ord på dem. Hvad i altid laver du her? Du skulle være mange dagsrejser væk, hjemme i landsbyen. Hvordan er du kommet hertil? Bestefar holder ham ud fra kroppen og ser kærligt på ham. Så griner han. Du er vokset? Eller også er jeg sunket mere sammen? Måske er begge dele sandt? Han omfavner ham endnu en gang. Du skal nok få alle dine spørgsmål besvaret, min Tro. Men først må du præsentere mig for dine nye venner. Tro ser over skulderen, at bjørn og Lysanne har trukket båden det sidste stykke op på bredden og er på vej mod dem så bliver han også opmærksom på skovmanden ved bedstefars side og snøfter en sidste gang, mens han hurtigt tør tårene væk. Det her er min bedstefar, siger han til sine rejsefælder, da de er kommet hen til ham. Og her er Bjørn, søn af. Troholderinde. Der er et forpint udtryk i Bjørns øjne, som gør det svært for ham at gøre sætningen færdig. Bedstefar tager selv over. Søn af Attiks Melanesøn og Kalle Isjaas datter, i Myrne. Noget i hans stemme lyder anderledes, synes Tro. Nærmest så modigt. Som om det gør ham ondt at tænke på, hvor Birn stammer fra. Måske kan han regne ud, hvor svær en beslutning det har været for skovdrængen at følge med Tro. Men hvorfor skulle det betyde noget for bedstefar, om bjørn har forladt myrerne og sin plads i høvdingens sal eller ej? Vær hilset, bjørn lande søn, siger bedstefar, og folder hænderne foran sig. Og oh. Han ser spørgende på lysande. Tro lægger armen om hende. Vil I låne min rejsefælles navn? Vil I passe godt på det? Bestefar blinker forvirret, men ser så ud til at forstå, han nikker. Det samme gør Lav Milanesøn. Tro ser spørgende på lysande, som nikker. Så præsenterer han hende. Vær hilset, siger bestefar igen. Jeg er se, og jeg er ganske rigtigt Tros bedstefar. Sammen med mig er Lav Melanes Jeg behøver selvfølgelig ikke præsentere jer to for hinanden, siger bedstefar, henvendt til og Lav. Høvdingemanden er klædt i en lang, grøn, løst siddende dragt, der åbner sig let og afslører en mere kropsnær og praktisk beklædning indenunder, da han trækker Birn ind i en omfavnelse. Hans hvide er flættet hele vejen fra tændingerne og ned ad hagen, ganske ligesom der Tro så ham i sit drømmesyn. Du bærer famke skovhjerte, siger Lav overrasket. Han rører ved smykket om Bjerns hals. Jeg kan mærke hende så tydeligt, siger han stille. Bjørn smiler bedrøvet. Hun er med mig hver dag nu. Det har jeg set at takke for, siger han med et taknemmeligt nik i retning af bedstefar. Den gamle kvitterer med endnu et sørmodigt smil. Hvad er det ved Bjørn der får far til at opføre sig så underligt? Så husker Tro fortællingen om bedstefars rejse til Milaneshorn og hans nære forhold til Lav og Famke. Det må være en meget rørende oplevelse for ham. Sådan at se barnebarnet til sin ungdoms kærlighed stå med beviset på hendes forelskelse om sin hals. Lav hilser respektfuldt på Lysande og Tro. Slettedrengen har en mærkelig følelse af at have mødt skovmanden før, selvom han godt ved, at det kun var en drøm. Måske har Lav samme fornemmelse. I hvert fald er der et underligt glemt i hans øjne, da han ser på Tro. Som om Tro var en gammel bekendt, som han vidste ville komme. I er slet ikke overrasket over at se os, godt op for Tro. I ventede os. Lav nikker. Boan har set, at de ville komme. Hvad er en boeren? spørger lysande undrende. Og hvorfor kendes vi af den, når den ikke kendes af os? Lav smiler. Ikke en boeren. Boan, Boan Livbringer er hendes navn, og I er gæster hos hende nu. Hun har dette sted. Hans arm tegner en bue, der indrammer de store bygninger bag ham. Og hvad laver I her, spørger Tro. Vi hjælper hende, siger bedstefar, ligesom alle de andre, der har følt hendes kald. Ligesom I selv vil gøre, nu hvor I også er blevet tilkaldt. Tro forstår først ikke, hvad hans bedstefar mener. Så går det op for ham. Lav og bedstefar tror, at Lysanne, Birn og han selv har følt et kald og har besvaret det ved at komme til dette sted. Er det i virkeligheden det, der er sket? Har han hele tiden været på vej hertil, selvom hans drømme og hans særlige kraft har vist ham andre steder hen? Er han blevet kaldt til dette sted af kræfter, han ikke forstår? Og hvis det er rigtigt, hvorfor? Hvad kan han, Lysanne og Birn, tre børn fra tre forskellige folkeslag, udrette her? Han ser på Lysanne og Birn. De virker ganske forvirrede, og han må se ud på samme måde, for bedstefar slår en latter op. Kom nu med, så skal vi vise jer, hvad vi mener. Han slår armen om Tro og skal til at føre ham ind mellem de træer. Vores oppakning, begynder Tro, men bedstefar afbryder ham. Den kan I hente om lidt. Først skal I se, hvor fantastisk dette sted er. De følger bedstefar og de er ikke gået mange skridt ind mellem træerne, før det går op for dem, hvad luftspejlingerne har været med til at skjule. Udover de store bygninger, der omkranser det høje tårn, er der et stort antal mindre hytter, bygget af træ, ler, sten og strå. Hytterne er bygget rundt om vandhuller. Nogle af dem er ikke meget større end vandpytter, og andre egentlige søer. Og overalt står stjernepobler og sender deres kraftige rødder ned i det gråblå vand. Tro bemærker, at det ikke bare er træerne, der drikker af vandhullerne. Flere steder ser han underlige, ubevægelige slanger stikke deres hoveder ned i søerne. Han kan regne ud, der ikke er tale om levende væsener, men herfra, hvor han står, kan han ikke gætte, hvad de er lavet af, eller hvad deres formål er. Han glemmer dem der også snart igen, for nu ser han de mange folk, der går omkring på stedet, og Tro er taknemmelig for, at bedstefar har armen om ham. For ellers vil han måske tabe balancen ved det syn, der møder ham. Han ved jo godt, at der er folkeslag rundt omkring på Syria, som ser fremmedartet ud i en slettemands øjne. Og siden Tro forlod sin landsby, har han mødt både skovfolk og vandfolk. Men nu har han det, som om et bind bliver fjernet fra hans øjne, og han for første gang ser alting, som de virkelig er. For de folk, der går rundt foran ham nu, må være kommet hertil fra hele verden. Tætbyggede folk med en gylden glød i huden og røde øjne, der måske er vandret hertil fra bjergene. Elegante, høje folk med lange halse og underligt formet rygge, der har samme mørke hudfarve som tro, eller måske endnu mørkere, men har sort hår i stedet for hans hvide. Det må være ørkenfolk, tænker tro. Og bag den mærkeligt bulede ryg må gemme sig den lille pukkel, som han har hørt, hjælper dem til at gemme vandet i kroppen, når de skal vandre mange dage i ørkenens varme. Han ser også små skovfolk, der må stamme fra regnskovene, og andre folk, som han har svært ved at placere. Måske er det folk fra byerne, der ligesom Feras familie har blandet blod med andre folk i så mange generationer, at det efterhånden er vanskeligt at gætte deres ophav. Men hvad der er mindst lige så fascinerende, er de gørmål, som alle disse folk er travlt beskæftiget med. Nogle ser til de ubevægelige, kæmpe store slanger. De går frem og tilbage langs dem og stopper imellem op for at udbedre noget, der er til synladende er i stykker. Andre er vist i færd med at bygge nye slanger. Tro ser en skovkvinde bruge sine evner på en træstamme, der ligger på jorden. Det er ikke en stjernepobbel, kan han med det samme vurdere, men ligner snarere en kæmpe e, der er blevet trimmet for grene og blade. Kvinden er ved at give træet samme form som slangerne i vandhullerne. Er der andre folk går med hurtige skridt ind og ud af de store bygninger, der omkranser det høje tårn et stykke væk fra floden. Hvad laver alle de folk? spørger Tro forbløffet. Bjørn og Lysanne er kommet op på siden af ham og virker lige så opslugt af synet som ham selv. Som jeg allerede har fortalt jer, siger bedstefar, så arbejder de for boeren. De har følt hendes kald og er kommet hertil for at hjælpe hende. Hvor længe har de været her? spørger Tro. Så rynker han brydende. Hvor længe har du været her, bedstefar? Uden at Tro kan sige, hvor mange dagsvandringer der er herfra og til hans landsby i slætterne, så kan han regne ud, at der må være mindst ti. Selv hvis man går den direkte vej gennem slætterne og ikke følger de store veje. Bestefar må være draget bort kort efter, at han selv tog afsted med Feras, og han må have gået raskt til for at nå så langt på så kort tid. Jeg kom for et par dage siden, siger bestefar, mens han blidt fører tro videre. Andre har været her i meget længere tid, nogle endda i flere måneder, og flere kommer til hver eneste dag. Her til morgen sprang en vandkvinde pludselig op af floden og kom ind samme vej, som I nu går. Hun drøbede stadig af vand og var træt efter sin lange rejse, men hun var klar til at arbejde næsten med det samme, fortæller bedstefar. Dalia spørger Tro Lysanne, men hun trækker bare på skuldrene. Der bor mange vandfolk ved søen og på de østlige kyster. Det kan være mange andre end min søster. Du leder efter din søster, siger Lav, der går ved siden af af Lysanne. Jeg har ikke mødt nogen ved navn Dalia endnu, men jeg skal love dig at spørge efter hende. Bjørn tæller på fingrene. Det må være omtrent en halv måned, siden du forsvandt fra Myrne. Hvor længe har du været her? Det er min 9. dag, svarer Lav med en form for stolthed, der giver tro en sær fornemmelse i maven. Den ældre skovmand ser på sin slægtning. Og hvad mener du med forsvandt? Vi har været i Myrne, fortæller Bjørn, og hele byen er på den anden ende, fordi du er væk. De har let efter dig i mange dage. Lav virker overrasket, som om han ikke har skænket myrene eller dens folk en tanke, siden han forlod den. De tror, jeg er forsvundet. Jeg er jo bare gået min vej. Uden at fortælle det til nogen. Ikke engang din egen familie. Tro bliver næsten lige så overrasket over Birns udbrud som Lav. Han kender nu Birn godt nok til at vide, at det ikke er let for skovdrengen at tale sådan til en mand, der har en højere position i blandt deres folk end ham selv og som oven i købet af en af familiens ældre, som man skal behandle med stor respekt. Men det er ikke høvdingens søn, der nu ser anklagene på sin farmors bror. Det er en ung mand, der er træt af sit folks skikke, og hellere vil følge sin egen fornuft og vilje. Lav skal til at indvende, men Birn fortsætter. Ved du slet ikke, hvor bekymrede de er for dig? Abba Yrluers datter havde ikke forladt høvdingens sal i dagevis, da vi nåede frem til hende, hun havde overladt byen i Veneles varetægt og sad med dit skovhjerte, overvældet af sorg over din forsvinden. Hvis ikke Tro havde grebet ind og hjulpet hende med at finde frem til dig, tror jeg ikke, hun havde overlevet. Arbe, Venele? Lav udtaler deres navne Tøvende, som om han kommer i tanke om noget, han engang har kendt, men som nu er blevet fremmet for ham. Og hvad med dig? spørger Tro, bedstefar. Forsvandt du også bare fra landsbyen, uden at give far og mor besked? far tøver. Det gjorde jeg nok, siger han langsomt. Så tilføjer han mere bestemt. Og det havde jeg også ret til. Jeg er en voksen mand, Tro. Jeg træffer selv mine beslutninger og står ikke til ansvar for nogen. På samme måde med min gamle ven her. Han fjerner sin arm fra Tro og rækker ud mod Lav. Skovmanden stiller sig ved hans side. en Livbringer har bedt os om at komme hertil og vi har valgt at besvare hendes kald. Det forstår folkene i vores hjembyer måske ikke i første omgang, men det vil de komme til en dag. Når de ser frugten af det arbejde, vi udfører her på stedet, vil de give os ret i, at det var den rigtige beslutning at drage bort for at hjælpe hende. Med hvad? nærmest råber Tro. Så prøver han at styre sin vrede og tilføjer mere behersket. Hvad er det for et arbejde, der er vigtigere for jer end jeres egne familier? Hvis det far ser på ham med et glimt i øjnene, Tro ikke har set før. Som om den gamle mand har fået fiber, eller har holdt sig vågen hele natten for at betragte stjernerne. Vi er ved at finde svaret, siger han. På alt. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle stederne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, produceret og indtalt, denne gang lidt hæst, af mig. Jeg hedder Mikkel Prøtz, og jeg håber, du lytter med næste gang.